0: Daniel, capítulo 2, versículo de número 13, está escrito assim. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou e avisou prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou, e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo a fim de que também Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Vamos parar aqui. Aqui tem coisa que para a gente ficar uma semana falando constantemente desse texto que nós acabamos de ler. Vejamos bem, Daniel, ele estava entre os sábios da Babilônia, que não era só algumas pessoas, assim, ah, os feiticeiros bruxos. Não, gente, lá não não era só essa questão, não. É porque entre todas as pessoas, astrólogos, a, 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 as pessoas, por exemplo, que faziam adiviação, a astronomia, as pessoas que estudavam a ciência, Nabucodonosor, não conseguiu explicação em área nenhuma. É quase mais ou menos aí como essa coisa dessa, dessa pandemia que médico nenhum conseguiu até então, né, naquele início, naquele começo, lidar com a coisa, que era uma coisa totalmente desconhecida de todo mundo, da ciência, nem a ciência tinha como controlar, reverter né, algumas situações, como, enfim, muitas pessoas acabou perdendo a vida dentro disso daí. Então Nabucodonosor, ele mandou pegar os sábios da Babilônia, nos quais Daniel, os outros aqui, não é que eles participavam de adivinhação mágica, dessas coisas, mas se você pegar o capítulo 1 de Daniel você vai ver que ele era instruído em toda a ciência, em toda a sabedoria. Astronomia é uma coisa. Astrologia é outra coisa completamente diferente, só para você poder entender mais ou menos o que são, né? o que, como as coisas são. No final, embolou todo mundo. Quer dizer, Daniel, que não tinha nada a ver com aquilo, acabou sendo colocado no meio. Você já viu, por exemplo, que em algumas situações... Às vezes você pode estar no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, e você é colocado no meio de rolos. Pois é, foi o que aconteceu com Daniel. Foi o que houve também com eles. Né? Eles foram colocados no meio dos sábios, no meio dos astrólogos, no meio de toda aquela parafernália da Babilônia. Ele foi colocado juntamente todos os outros. Agora, você imagine. Você vê que a, 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 a mudança da sentença não poupou somente a vida de Daniel, de Azarias, de Ananias e de Misael. Foi de todos os sábios quantas pessoas perderiam a vida. Como, por exemplo, se você tem um negócio, você é um comerciante, você se o seu comércio fechar. Sabe o que, que vai acontecer? Sabe o que que vai haver com você? Infelizmente, não é só você ou a sua família que poderá passar dificuldades. Olha quantos empregados, quantos fornecedores, depende que a sua empresa fique funcionando, esteja aberta, esteja comprando, vendendo, esteja funcionando de fato. Quantas pessoas serão prejudicadas com isso? Pois é. Assim, por exemplo, ali na Babilônia, não era só Daniel e os outros que morreriam, mas todos, né? centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, porque a província da Babilônia não era só a cidade em si. né? Ocupava todo o império que Nabucodonosor reinava e ninguém tinha resposta para aquilo que o rei precisava. Quando você não tem respostas, para aquilo que você precisa, é aí que entra uma coisa, o agir de Deus. Mas para o agir de Deus chegar, o que que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel foi e pediu ao rei um tempo, para que ele pudesse resolver aquela questão. Porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, o qual, se você, por exemplo, chegar e dizer assim, olha, eu sonhei com um gato preto e eu estava passando debaixo de uma escada e ela caiu. Aí tem os interpretadores de sonho aí que vai chegar, olha, gato preto não é uma coisa muito boa, passar do ar de escada também já não é uma coisa... Todo mundo tem uma interpretação com um sonho. Né? Tem gente aí, não, isso significa aquilo, isso significa não sei o que isso significa não sei o que isso aqui significa não sei o quê, lá mais, tal, 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 tal. Se você contar os seus sonhos, só que Nabucodonosor, esperto como ele era, porque tem gente que fala as coisas para você, para poder de uma forma assim te bajular, aquela coisa toda. Nabucodonosor falou assim, eu tive um sonho e eu quero saber qual é o sonho que eu tive e qual é a interpretação do sonho. E o pessoal de lá, conta para nós, rei, fala conosco, conta com a função que nós daremos a interpretação. Como eu disse para você. As pessoas, às vezes, é como técnico de futebol. O Brasil tem aí, né, 200 e não sei quantos milhões de técnicos de futebol. Aliás, não tem estudo, não, porque nem todo mundo entende de futebol. Mas quem entende de futebol, como por exemplo, dentro da igreja. Tem muitos pregadores, mas poucos pastores, né? porque pregar, todo mundo prega. Ter uma, um versículo, uma direção, uma orientação, todo mundo dá. Agora, dar a vida pelas ovelhas, né? É. Aí é outra coisa, né? Que é a função de um pastor. Que a função de um pastor é alimentar a fraca, fortalecer a fraca, curar a doente, libertar carregar no colo se for necessário, aí é outro departamento, aí é outra coisa. Então, lá, por exemplo, o Nabucodonosor diz, eu não vou contar, eu quero saber qual foi o sonho que eu tive, se vocês são sábios, são inteligentes, eu quero saber qual foi o sonho que eu tive e qual é a interpretação do sonho. Então ninguém sabia com o que o rei tinha sonhado. Se ele tinha sonhado com uma ovelha, se ele tinha sonhado com um bode, se ele tinha sonhado com um cavalo, se ele tinha sonhado com um jumento, se ele tinha sonhado com um boi. Ninguém sabia o que que ele tinha sonhado. E ele queria o sonho e a interpretação. Me faz lembrar de José, né? Você lembra quando José, o faraó, chegou, falou, contou para José o sonho dele e perguntou ao José se ele interpretava? José disse: Olha, meu senhor. Há um Deus no céu que interpreta. É porque porque às vezes nós queremos interpretar as coisas, né? Ao invés de recorrermos a Deus, porque nós temos uma coisa chamada preguiça, que é melhor a gente tentar resolver os problemas que a gente não consegue, e depois que a gente não conseguir resolver, aí nós vamos procurar Deus. Então o que que Daniel aqui ele dá para mim, dá para você um exemplo bem prático. O que que ele faz? Ele disse, olha, ele pediu o rei um tempo, ele foi para casa e ele para que ele pudesse dar. Então Daniel sabia que a interpretação seria dada, o sonho seria mostrado, o que que era o sonho e a interpretação seria dada. Isso aqui é a fé. Quando você chega para alguém, diz assim: ó, como uma vez, por exemplo, o um médico, eu, ele, ele, eu fui, fiz um exame, eu pedi para ele, doutor, me dá 15 dias. Ele falou: daqui 15 dias não muda nada. Eu falei: mas eu quero 15 dias repetir o exame. Mas estará a mesma coisa, pastor. Eu falei: não, eu quero repetir. Ele falou: mas não adianta só repetir isso com 15 dias. Eu falei: mas eu estou pagando, não estou? Então sou, por favor, me dá aí, que eu quero repetir em 15 dias. Ele falou: vai estar tá do mesmo jeito. Eu falei: vai não. Me dá só 15 dias. E eu fui para casa, orei, pedi a Deus perdão daquilo que né, eu, eu não, ti, não, não tive confiança, ousadia, não acreditei, não criei. Quinze dias depois voltei e o doutor foi, pegou o exame, chegou e disse assim, realmente, tem razão, mudou o exame. Esse Deus seu aí só pode ter sido ele porque isso aqui não muda com 15 dias. E eu não tomei medicamento nenhum, eu somente usei. Uma coisa que a Bíblia chama de fé, porque fé é a certeza do que você espera. Daniel deu ao rei, pediu prazo e deu ao rei garantia. Eu vou trazer a interpretação. Agora, para Daniel fazer isso, o que, que aconteceu? O versículo 17 diz que Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Seus companheiros. Companheiro de quê? Companheiro de quarto? Companheiro de gole, companheiro de farra, seus companheiros de oração. Pode fazer a senhora uma pergunta. Você tem companheiros de oração? Porque tem gente que não acompanha a gente nem aqui na live. Enquanto a gente está aqui na live, estão... Não são companheiros. Dá na oração, eles nem oram junto com a gente. Né? Você tem companheiros de oração? com os quais você vai, diante de Deus, levar, pedir resposta daquilo que você não tem? Você tem companheiro de oração com quem você se ajunta? Você faz parte de uma igreja? Na sua igreja tem oração? Seu pastor ora, você ora, você conhece alguém de oração que busca a resposta de Deus? Você pode... As pessoas têm grupo de WhatsApp de tudo, menos de oração Não tem grupo de oração Por quê? Porque as pessoas não oram Quem não ora, meu senhor, minha senhora, não tem resposta Se você quiser ter resposta de Deus, aprenda a orar Orar é tão importante que Jesus disse o seguinte Não, não é uma obrigação, não. oração não é uma obrigação mas orar é tão importante que os discípulos, em João, João não, é Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Eles viram a importância do que é você aprender a oração. Agora, a oração não é uma coisa que eu sou... Eu sou obrigado, eu tenho igual remédio. Eu sou obrigado a tomar o remédio naquela hora, naquele dia... Na, da, dentro daquela porção, aquela quantidade toda... Que senão eu passo mal, senão eu morro... Senão eu posso sofrer um ABC, qualquer, sei lá, qualquer problema. Eu tenho que tomar aquela medicação certinho, direitinho. Não, oração não é isso, não. Oração na minha vida e na sua... Não é para fugir de escapar, correr, sair vencer problema, não... A vida de oração nossa é para ter comunhão com Deus. Porque a quem, pastor? Porque eu tenho orado, sabe? Eu tenho pedido, eu tenho buscado. Mas sabe por que que Deus não mostra para mim ou para você o que a gente ora, o que a gente busca? Simples. Olha o que que diz aqui o Salmo 25, para você poder entender. Salmo de número 25, versículo de número 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Quem é? que que, Para quem que Deus mostra o segredo? Isso aqui, esse sonho de Nabucodonosor não era um segredo? Era um segredo guardado a sete chaves. Mas por que que Deus então mostrou para Daniel, porque Deus foi o mesmo que deu o sonho a Nabucodonosor? Ele era o mesmo que tinha interpretação e diria qual sonho que era. Por isso que eu e a senhora e o senhor, você quer ter, quer receber o direcionamento de Deus? Quer receber o posicionamento de Deus? Tem algo que você não sabe como resolver? Deus sabe. Você já foi a Deus? É uma sentença que está sobre o seu casamento, sua família, seu filho, sua vida espiritual, sua vida sentimental. Você quer mudar isso? Eu quero. Então, meu amigo, minha senhora, meu senhor, faça o seguinte. Vá a Deus. Separe momentos para você chegar diante de Deus e você dizer, Senhor, eu não sei como mudar a minha história. Senhor, eu não sei como, nem que resposta, quantas vezes vou diante de Deus que eu digo assim eu não sei quem vai assistir eu não sei quem precisa eu sei que quem vem na igreja por exemplo, não vem para me ouvir não vem atrás de mim quem sou eu? essas pessoas vêm buscar uma resposta de Deus eu digo, Senhor, eu não sei quem é, o que essas pessoas precisam eu não sei quem vai assistir essa live onde essa pessoa estará mas eu sei que ela está buscando uma resposta porque evangelho igreja que não tem resposta resposta, não é igreja minha senhora meu amigo, meu irmão minha você que está aí me acompanhando se não responde, não é Deus, lembra de Baal lembra do monte Carmelo profeterias com a nação de Israel pois é, o que que Elias falou? Deus que responder porque tem que ter resposta a fé bíblica, a fé verdadeira a fé da palavra de Deus tem que ter resposta Se você participa de uma coisa como essa, de uma live como essa comigo, você participa de um culto comigo, você participa de uma campanha, tem que ter resposta, meu irmão. Tem que ter resposta. Se não tem resposta, é religião. Porque a religião não tem resposta. As pessoas ficam tentando fazer uma coisa para ver se dá certo, fica tentando fazer outra para ver se engrena, e faz, 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 cansa, e aquela parafernália toda que não muda nada. Mas o Deus do céu, existe um Deus no céu que conhece os segredos daqui da terra. Se ele conhece os segredos dos homens, ele sabe como mostrar, como por exemplo, como mudar seu filho que não muda, que é um caso perdido. Ele sabe como reverter a sua situação, se a ciência não tem mais jeito para você, ele sabe como reverter isso, mas você vai a ele? Você tem ido a ele? Você tem recorrido a ele para poder solucionar o seu problema? As pessoas têm sentenças sobre elas, mas elas não vão a Deus. Você está num processo de fechar a sua empresa, de perder uma licitação que se você vai ter que fechar teu negócio, você está a tempo de perder sua vida se você está condenado Diante de uma situação que já saiu contra você e às vezes você está aí paralisado, chorando as mágoas, reclamando das lutas, reclamando dos problemas, isso vai resolver? Claro que não. Se ajunte com a gente, se ajunte conosco, vamos orar. Vamos pedir a Deus para Deus mostrar o que está que escondido, o que está que segurando, o que está que prendendo, o que está que amarrando. Por que que seu filho não muda? Por que que seu marido não é transformado? Por que que você não vence? Por que que você não avança? Por que que você não experimenta fazer esses propósitos de orações? Porque às vezes hoje o que Deus está esperando é a gente orar, mas nós não oramos. Por que, que ele não mostra a solução? Por que, que ele não mostra a saída? Por que, que ele não dá a resposta? Porque não há perguntas. Você tem perguntas? Faça-as a Deus. Arranje alguém, seja amigo. Não é de gente em rede social, para você ficar batendo papo, jogando conversa fora. Esteja, conheça amigos que orem. Conheça pessoas que colocam o joelho no chão, que acredita na resposta, que crê que tem um Deus no céu que é movido pela oração de um homem aqui na terra. Porque Deus precisa de uma pessoa. Ele não precisa de muitos, não. Aqui tinha quatro. Né? E quatro aqui virou a maioria. Às vezes o que você precisa é juntar com gente que acredita no que você acredita. Só que você fica aí ajuntando com incrédulos, ajuntando com gente não, que, que, que só quer às vezes reclamar da vida, contar suas lutas, suas dores, falar de suas mazelas, contar suas decepções, mas não acredita que tem resposta de Deus, tem mudança de Deus, tem solução de Deus para aquilo. Nós acreditamos que há um Deus que muda. Amanhã eu vou continuar falando disso aqui. Nós vamos continuar falando disso aqui em Daniel. Mas eu quero fazer uma oração com você agora. E antes de fazer essa oração com você, deixa eu falar uma coisa muito importante contigo. Domingo agora, nós teremos o primeiro domingo do mês de fevereiro. E você, aqui em Cuiabá, é o meu convidado a estar comigo na rua 13 de junho. 1033 aqui no centro de Cuiabá. Ah, pastor, mas está complicado. Bom, se está complicado, só tem um jeito. Se você não se juntar com a gente, Daniel, na hora do problema, ele se juntou com os que criam. Se você quiser resposta, nós estamos na fé da resposta. Nós estamos acreditando na mudança da sentença. Você tem uma sentença sobre a sua vida? Se você não tem sentença, sua vida para você está boa, você está feliz da vida, não é para você não. Eu estou aqui para ajudar a senhora e o senhor que algo pesa sobre você que se não for agir de Deus não muda a sua situação. Essa live é para você, esses cultos é para você, como eu tenho cultos também durante a semana. Nessa quinta-feira, amanhã, portanto, a gente tem oito, tem meio-dia, tem três, tem sete da noite. Sete da noite é comigo. A gente tem na sexta-feira, oito, meio-dia, três, sete da noite. A gente tem no sábado, 19 horas, a reunião sentimental. E no domingo, às sete, às 10, às 3 e às 18 horas. Com resposta de Deus. Pode vir para a casa de Deus com papel, com caneta, para você poder anotar e ver o caminho que Deus vai traçar para te tirar dessa condição. Deus vai mostrar. E se tem alguma coisa na sua vida que fizeram que você não sabe, lá de seu pai, de sua mãe, de seu avô, de sua bisavó, Deus vai arrancar essas coisas do seu passado e vai tirá-las da sua vida. Se tem segredos guardados debaixo de sete chaves, Deus vai arrancar tudo, Deus vai quebrar tudo. Porque é para esse Deus que nós estamos direcionando a nossa oração.